0: Was
1: sagen wir, wenn du bereit bist?
0: eigentlich, gell? Das soll jetzt sein, oder was? Ich soll einfach sagen, oder wie? Ich schaue auch Liga 2. Ich schaue auch Liga 2. Du auch?
2: Ich kenne mich nicht aus, deswegen sage ich mir das gar nicht ne? an. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer Premiere hier bei Lola1, zwarer Konferenz, der Podcast zu Happy Bad 2. Liga. Mein Name ist Johannes Christofferich. an meiner Seite der werte Kollege Michi Graswald. Servus, gemeinsam Janus. blicken wir auf die Liga, die die Welt bewegt. Auf Liga 2, Happy Bad Zweite Liga, sie hat uns einfach gecatcht. Mit, ja, ihrer, mit ihrem Charme, mit ihrem, äh, auch mit einer Laffnitzer fußball Fußballarena. Das sind so die Dinge, die knistern.
3: Ja, du hast das zum Ende der letzten Saison schon angekündigt. League of Legends diese Saison, sechs Runden gespielt und es stimmt.
1: Uns gibt es äh, ab jetzt auf jeden Fall alle zwei Wochen bei Lola 1 bei den äh, üblichen Podcast-Portalen Spotify, iTunes, Deezer. Ihr seht uns jetzt auf Facebook live. Wir werden das immer am Dienstag um 10.30 Uhr aufnehmen. Danach gibt es natürlich die Videos äh, on demand dann auch auf Lola 1 bzw. auch auf unserem TV-Kanal laola 1 TV. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein in die Themen und die dieser ja momentan eigentlich aufgelegt. Aus der Lust genau am Sonntag 1 zu 2 gegen den FAC. Eine ja. Woche davor 5 zu 8 gegen die Juniors.
3: Was ist los im Ländle? Das werden sich viele fragen. Ich, ich weiß nicht. Ich, Sie sind aus großer Fabrik gestartet. Von den Fans wahrscheinlich sehr hohe Erwartungen. Man hat es gegen den FAC gemerkt. In der zweiten Halbzeit war nichts los, obwohl das Stadion eigentlich gut besucht war. Und ja. Ich weiß, ich kann es mir nicht erklären. Vermutlich kann die Mannschaft mit dem Druck nicht umgehen. Die Frage ist
1: natürlich, sind Sie wirklich als, als absoluter Topfavorit gestartet? Man hat sich ja an das Statement geübt vor dem Start es so, Du hast ja auch, glaube ich, ein Interview mit dem Sportdirektor genau, mit Christian ja. Werner geführt und äh, der hat tief gestapelt.
3: Ja, sie wollen unter die ersten sechs kommen, was natürlich mit den Verpflichtungen... Entschuldigung,
1: ersten sechs, das ja. ist lächerlich. Also, wenn, wenn du also, also Aber sie sind Anrufe.
3: nicht mehr unter die ersten sechs.
1: Ja, mittlerweile wäre es auf jeden Fall ein Ziel, ja. <lacht> unter die besten Das wäre schon kommen. ein großes Ziel. Aber, aber ganz ehrlich, mit diesem Kader, mit diesen 15 Neuzugängen, die man schlussendlich auch äh, im, im Sommer geholt hat und ja. das war ja nicht irgendwer. Das, das war ein, ein, ein Patrick Gehler, das war ein Thomas Mayer, das war ein Stumberger für die Defensive, ein Nein. Sebastian Feierer vom, vom Kapfenberg. Matthias Moris. Matthias Moris für mich sowieso. Eigentlich jetzt so in den, den ersten sechs Runden der beste Kicker Definitiv, ja. von ja. Rein einfach auch vom, vom mit von der Waldo. Körpersprache. Ja. Ich, gemeinsam mit Roni Waldo. Aber die Körpersprache von Maurice, die gefällt mir. Zumindest ja. der einzige gewesen am Sonntag, der wirklich sich da noch ein wenig dagegen gestellt hat.
3: Ja, das stimmt. Und taktisch... War nicht, was sie vorhaben, aber es scheint nicht wirklich zu funktionieren. Moritz macht viel mit Einzelaktionen, was mit seiner Qualität durchaus berechtigt ist. Ja, und Roni Waldo, wenn er den Sitzer macht, geht es zwar zu aus gegen den FAC und vielleicht diskutiert man dann nicht, aber so ist es natürlich.
1: Okay, aber auch ein 2 zu 2 gegen FAC. Ist
3: FAC zu ist aber stark drauf.
1: FAC ist stark drauf, aber du spielst zu Hause, ähm, du musst gewinnen. Ja, also sicher. vor allem nach einem 5 zu 8. Ich habe es ja geil gefunden vor. Partie gegen die Juniors äh, hat es ein Interview gegeben bei, in der VN, ähm, wo man noch gesagt hat, wir werden nicht ins offene Messer
3: laufen. Drei Tage ja, später hat nicht. Nicht man acht Tore. Ja. ja, wie gesagt, die Defensive ist anscheinend anfällig. Vorher schon die Niederlage haben gegen den GRK. Zwei Heimniederlagen ist natürlich in Folge. Ja, da steigst du nicht auf. Keine
1: also kein Sieg noch in dieser Saison ja. zu Hause für austria Stimmt. Lust. Stimmt, genau. das erste Match ähm, gegen Ried unentschieden. Genau, Aha. unentschieden gegen Ried, dann die Pleite gegen den Gerka, jetzt hat das 1-2 gegen den FAC. Es läuft einfach nicht von Austria-Lusterna, es sollte die große Neugeburt werden in dieser Saison, dass man ja. endlich mal wieder angreifen wird auf den Aufstieg. Anders kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Wir haben auch schon vorher darüber gesprochen. Es ist immer die Frage, wie man so etwas dann auch ankündigt zu einer ja. Saison. In der Vor, also vor einem Jahr, Thomas Silberberger der hat gesagt, mit diesen ganzen
3: Transfers, da müssen wir rauf. Ja. Ist das vielleicht auch der, der Fehler von Austria Lustenau? Ja, das kann man dann immer leicht sagen, aber ich glaube, es ist natürlich für die Spieler schon eine Ausrede, wenn man sagen kann, naja, das Ziel ist eh unter den ersten sechs, dann ist das natürlich was anderes, wie wenn es vom Verein heißt, wir steigen auf. Und warten. hat das. Durchzogen. Sie haben es auch gesagt, als es im Frühjahr schlecht gelaufen ist. Sie sind da dabei geblieben.
1: Fehlt aus der Lust dann vielleicht einfach auch die Eier? Dass man sagt, okay. Scheiß drauf, wir haben da jetzt so viel investiert, wir haben vor allem Ronny Waldo gehalten. Also ich meine, der, der Typ schießt 28 Tore, ist der Spieler der Saison, ähm, Torschützenkönig natürlich auch der Saison geworden. Der hat in Lustenau eine Statistik von 5, 51 Toren in 61 Spielen ja. und den hältst du über zwei Jahre in der zweiten Liga. Da muss ja irgendwer mal äh, von der Bundesliga draufkommen, okay, ich probiere es nochmal. Der war zwei Jahre bei der Austria, also in Wien schlussendlich ja auch nur verletzt ja. und äh, hat ein paar Spiele für die Amateure damals gemacht. Aber das ist ja einer, der könnte eigentlich einem jeden Bundesligisten noch weiterhelfen.
3: Ja, sicher. Aber es ist auffällig, dass diese Transfers in die Bundesliga hauptsächlich mit jungen Spielern gemacht werden. Mir hat es auch gewundert, dass David Perl bei am Stetten ist, der sicher letztes Jahr sehr auffällig war. Benedikt Pichler hat es geschafft zu Austria. Das sind die jungen Junge, Junger
1: Bursch und von genau. dem her vielleicht auch eher etwas für die Zukunft, aber generell. Dieser Jugendwahn, da gibt es dann äh, in, in Kürze dann eine Rubrik, da werden wir diesen ganzen Jugendwahn ein wenig stoppen und ja. auch äh, die eigentlichen Legenden, die Routiniers, die eine jeder die natürlich auch braucht, Unbedingt. werden wir dann auch etwas in den Fokus nehmen. Also bei der austria da schaut es momentan Richtig kacke aus, seien wir ehrlich. Ja. Äh, auch ein Interview von Christian Werner, dem Sportdirektor in der VN, vor ein paar Tagen. Äh, da hat man auch gefragt, wie schaut es aus? Gernot Plasnecker, wie lange hat er noch? Wie lange darf er noch? Und ja. äh, Er hat gesagt, er will sich dazu nicht wirklich äußern. Aber Fußball ist ergebnissport. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Aussage, mit dem du den eigenen Trainer stützt.
3: Na, man hat es jetzt auch bei der Mira gesehen. Es geht dann oft sehr schnell. Und Länderspielpausen sind... Immer sehr gefährlich eigentlich prädestiniert für ja.
1: Eigentlich prädestiniert, um vielleicht einen Switch, Switch zu machen. Plasnecker hat ja auch äh, nur einen Vertrag bis 2020, hat er vor ein paar Monaten unterschrieben. Also das ganz große Vertrauen, dass man sagt, okay, wir gehen mit Plasnecker über, über einen längeren Zeitraum die Zukunft an, ähm, ist es
3: jetzt auch nicht. Na, das ist, das spielt sicher. es hat viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Der Saisonstart war gut, die letzten drei Spiele war es nicht. Und das ist natürlich was, was hängen bleibt.
1: Aber das ist ja auch das, was ich mich frage. Die ersten drei Spiele waren richtig geil. Da gewinnst du ähm, den Auftakt in Dornbirn vor knapp über 4000 Zuschauern. Da ist eigentlich voll die Euphorie da. 1 zu 1 gegen Ried, gute Zuschauerzahlen auch im Planer Pier Stadion. Und dann reißt diese ganze Euphorie eigentlich ab und binnen von drei Wochen ist alles, ist alles verflogen.
3: Ja, aber vielleicht war das auch das, dass man gedacht hat, das läuft eh. Und dann verlierst du auf einmal gegen den GRK. Dann das ist 8-5, das kannst du eh nicht beschreiben. Das sind Spiele, ich weiß nicht. Das ist einfach. Ja, das ist Fußball, aber man kann es nicht beschreiben. Also, so, dass dass ist also kommt. 5 zu 8 eigentlich, also,
1: wie oft gibt es sowas? Also in der zweiten Liga hat es definitiv noch nie gegeben. Äh, torreichste Partie der, der Liga 2 Geschichte, also von dem her. Man hat das natürlich nicht erwarten können, aber als Verteidigung acht Duden zu kassieren und dann eine Woche später, also mir fehlen einfach auch die, die, die Defensivspieler. Ja. Ähm, muss ich auch immer wieder dann auf die Dreierkette umstellen, weil man einfach keine Innenverteidiger hat.
3: Ja, ja und es, ist, es geht vorn los. Also man hat es gesehen gegen den FAC, die sind früh draufgegangen, die waren aggressiv. Lustenau hat das nicht gemacht. Sie haben abgewartet, sie haben geschaut, was der FAC mehr macht, aber mit Pressing oder so war da wenig los. Und dann hast du ja halt da keine Überraschungsmomente.
1: Ja, die Stimmung war definitiv dann im Laufe der zweiten Halbzeit ganz mies. Da hat man fast überhaupt nichts mehr gehört. Eben nur bei dieser waldo chance ist es etwas lauter geworden. Ja. Aber Austria Lusina auf jeden Fall ein Sorgenkind der Happy Bad zweiten Liga. Es gibt aber auch ein anderes Sorgenkind, auch wenn es jetzt der tabellarisch nicht so schlecht ausschaut. Aber die Asphorit hat sich, glaube ich, den Saisonstart auch etwas anders vorgestellt, beziehungsweise die Fans. Also die sind jetzt nicht unbedingt äh, zufrieden mit der aktuellen Performance
3: der Wikinger. Ja, kann man so sagen. Also ja Rede ist immer speziell in der Zweiten Liga. Sie haben seit Jahren, seit sie in der Zweiten Liga, sind diesen Status als dieses Top-Team. Diese also Saison werden sie auf vielen Ebenen attackiert. Lust auch beim Kader, der GRK bei den Zuschauerzahlen. Sie verlieren ein bisschen diese Vormachtstellung. Ja, die Ergebnisse... Sand okay, aber natürlich auch schon zwei Heimspiele verloren und da lockst du keine Fans an.
1: Das ist sicherlich ein Problem und ist natürlich auch ein Problem, wenn du die Gegentore ähm, vermarkten willst. So geschah ja. am ersten Spieltag gegen Austria Klagenfurt, wo dann äh, die Rieder binnen, glaube ich, zehn Minuten drei Tore kassiert hat. Und dann, wenn, wenn nach dem dritten Tor dann auch noch mal ein Jingle kommt, dieses Tor wird präsentiert von, äh, vom Rieder Tourismus, dann ist das für den Rieder Tourismus, ich glaube, das ist auch kontraproduktiv für den Rieder Tourismus. Ich kann ja. mir vorstellen, dass man dann sagt: ja, Okay, passt, cool. <lacht> äh, da,
3: da will ich mir ja. mal die Stadt Ried anschauen. Ähm, ja, das ist, war schlechter. Ja, man kann es wahrscheinlich nicht planen, aber es ist halt plötzlich so angefangen. Sie haben das gemacht, weil sie ja im Frühjahr wirklich gut waren. Letzte Saison allgemein kaum Gegenteile gekriegt haben. Also, das war wirklich stark, was sie defensiv abgeliefert haben. Und dann kriegst du ihn auch Minuten drei Gegentore und spürst halt diesen Jingleinen. Das, das ist halt dann unglücklich.
1: Ja, man hat es auch dann eigentlich ziemlich schnell bemerkt, dass man da jetzt nicht so amused ist bei den, bei ja. den Fans. Also äh, die Stimmung war dann im Arsch und eigentlich hat sich das in den letzten Wochen jetzt nicht unbedingt. Äh, weiterentwickelt oder gebessert. Die Transfers waren sicherlich auch ein, ein Thema bei, bei vielen Rieder-Fans, die etwas unverständlich waren. Ein Dario Petzerep hat man gehen lassen, Top-Goalgetter der Vorsaison. Klar, der war unter Baumgartner nicht mehr gesetzt. Der will schätzungsweise auch mehr Einsatzzeiten. Aber wieso? Wenn man ein Patrigela gehen lässt, Warum setzt man dann nicht auf einen Dario Petsirep? Ich glaube, der hätte da auch richtig gut harmoniert mit äh, Ante Baic und
3: mit Marco Krüll. Die erste Frage ist für mich, mal, wieso kann Reed Patrick Ehler nicht heute und Lustener kann Patrick Ehler holen? Das ist mal, wieso funktioniert das? Aber ja, mit Petsirep hat man eigentlich einen guten Stürmer gehabt. Dann hat man zwei Hälfte, hat zwei Vorgeschichten mit den Rieder-Fans. Und Kanilas ja, war stark im Herbst bei Blaues Linz. Dann war er verletzt, Aber Valentin Krubeck, das sind schon Spieler, die man holen kann, ohne Frage für die zweite Liga. Ich ja
1: auch, äh, äh, eigentlich so nominell von den Namen, ja passt das alles, also ne. eben, die, die zwei Spanier richtig gut äh, performt in der, in der Vorsaison und auch ein Valentin Krubeck. Äh, da machst du eigentlich nichts falsch, aber Nein. trotzdem äh, äh, findet scheinbar Baumgartner nicht die richtige Mischung.
3: Ich glaube, es liegt viel an dem Transfer von Lukas Grigic, der da eben vor allem defensiv viel abgeräumt hat und wichtig war für die Mannschaft, da diese Klausel geben, was halt dann leicht gemacht hat, seinen Wechsel nach Wattens oder wie es geht geht, Tirol. Es gibt Wattens nicht, es es nicht, nicht mehr und wer will nicht
1: zu Wattens wechseln? Und da hat sich Lukas Grigic natürlich gesagt, ja, ich bin einer, der zu Wattens geht in die Bundesliga, bin gespannt, wie lange man da oben bleibt, aber momentan schaut es ja auch gar nicht so schlecht aus für die WSG. Die Esforit ist auf jeden Fall äh, ja, in einer kleinen... Krise. Ich will ich will jetzt ja gar nicht sagen Krise. Schaut spielerische in, schaut in, Krise. In, spielerische Krise, beziehungsweise einfach eine harmonische Krise. Die die Harmonie, die passt einfach nicht im Verein. Und äh, die Entwicklung, die gefällt auch unseren Experten nicht. Momo Akondi hat sich nämlich zur derzeitigen Situation der Rieder gemeldet. Ich denke, der Kader der SV Reed ist absolut aufstiegstauglich. Ich denke, dass der, dass die Mannschaft richtig stark ist. Doch die Pro, das Problem, was die Rieder schon letzte Saison hatten, ist, sie können ein Spiel nicht über 90 Minuten dominieren und kontrollieren. Vor allem, wenn sie in Führung geraten, verpassen sie es einfach clever, das Spiel zu beruhigen, Kontrolle herzustellen einfach das Spiel zu dominieren. Im Gegenteil, was in der Regel passiert ist, dass der Gegner immer wieder Druckperioden, Druckphasen aufbauen kann und die Reader immer wieder gezwungen sind äh, zu zittern in einem Spiel. Und ich glaube, wenn du über eine volle Saison oben mitspielen willst, musst du einfach dominant und kontrollierend sein. Und das schaffen die Reader diese Saison wieder nicht. Das haben sie schon letzte Saison nicht geschafft. Deswegen glaube ich, in der jetzigen Konstellation mit der Mannschaft und mit diesem Trainer wird der SV Reed wahrscheinlich der Aufstieg erneut nicht gelingen. Bam. Harte Worte. Harte Worte von unserem Experten Momo Akondi, aber dafür liebe ich ihn auch. Und ich habe dank ihm auch wirklich eine komplett neue Perspektive auf den Fußball bekommen. Ich kann mich noch gut erinnern an das erste Spiel letzte Saison mit dem Ried gegen Amstetten. Damals, äh, der hat mir den Fußball komplett neu erklärt. Also ich lerne immer wieder was dazu. Am 29. September ist er dann auch wieder im Einsatz beim oberösterreich Recht blau Blau-Weiß-Linz gegen die s dann ist Momo Akondi auch wieder als Co-Kommentator im Einsatz. Bin schon gespannt, was ich da dann wieder dazulernen darf, äh, über Fußball und über Taktik. Aber er hat schon auch recht, finde ich. Also, es ist, es ist, seitdem Baumgartner da ist, hat sich natürlich sofort ein, ein Erfolg eingestellt. Aber die Rückrunde der Vorsaison, ich bleibe dabei, da war auch viel Glück dabei. Die ersten Spiele, die hat man jetzt nicht so ähm, glänzend, naja, aber man Wartens, hat die Ergebnisse.
3: In Warten schon dominiert, 3-0 damals.
1: 3-0, aber gleich zum Start 1-1 gegen Vorwärts-Steier. Klar, da war man drückend überlegen. damals der der Ausgleich ähm, für, für Steier erzielt. Aber trotzdem, da waren Spiele dabei, kann mich noch erinnern, an das Heimspiel gegen Lafnitz. Da hat Lafnitz die ersten 30 Minuten dominiert. Und erst nach, ein, nach einem Ausschluss von Lafnitz ist Ried eigentlich ins Spiel gekommen. Gegen Liefering war man zur Halbzeit eigentlich schon draußen aus ja. dieser Partie. Da hat Liefering eigentlich klar dominiert und da haben sie eigentlich Glück gehabt, dass sie dann schlussendlich in den zweiten 45 Minuten noch den Turnaround geschafft hat. Aber es war nicht alles Gold, was
3: da geglänzt hat. Was der Fakt also meines Erachtens ist, waren Marco Grüll und Ante Baic. Die haben ganz neue, neue Variablen in das Spiel braucht. und mit dieser Schnelligkeit, man muss ja nur mal schauen, wie viele Elfmeter die SVR da im Frühjahr gehabt hat, das ist natürlich dieser Schnelligkeit geschuldet.
1: kannst du fragen? Ich glaube, der hat einfach einen jeden rein gemacht. Ja, ja die der hat, hat alle Wahnsinn Elfmeter Statistik verwandelt, gehabt, aber ganz viele Elfmeter auch.
3: Und man vergisst immer, dass sie jetzt unter Baumgartner zwei Spiele verloren haben. Das wird ein bisschen zu schlecht geredet, auch von den eigenen Fans. die die, die Leistungen waren nicht gut in letzter Zeit, aber ja, sie sind nur in Reichweite zur Spitze. Ich bleibe dabei, dass Ried aufsteigt diese Saison. Und
1: ja. Also ich gehe mit Momo. Ich glaube nicht, dass sie aufsteigen werden. Dafür, dafür fehlt mir momentan einfach auch die, die haben, also
3: einfach das Feeling. Mir fehlt das Feeling, dass der Ried jetzt da. Ähm ich glaube, es waren für wirklich jetzt auch damit beschäftigt, vielleicht doch noch irgendwie in die Bundesliga zu kommen. Es hat ja Gerüchte gegeben, Kennedy Borthegen, Marco Grüll, die waren hochgehandelt, sind jetzt doppelt, Was ich gut finde, vor allem bei Grüll, der hat ein halbes Jahr jetzt zweite Liga gespielt. Das wäre zu schnell gewesen. Und ich glaube, jetzt, wo diese Transfers mal vorbei sind und jeder den Fokus wieder legen kann, Bayetsch war von Anfang an gleich verletzt, der hat gefehlt. Ich glaube, das kommt jetzt ins Rollen. Und ich glaube, es ist wie im Frühjahr, wenn Ried ins Rollen kommt, wenn es ganz schwer zum Schlagen sei.
1: Ja, es fehlen aber trotzdem so ein wenig die Ergebnisse und ich glaube, es ist einfach in dieser Saison schwierig aufzusteigen, denn du hast mit der Gangfurt einen, einen einen für mich absoluten Top-Favoriten. Also schon vor der Saison habe ich gesagt, okay, das, das ist für mich der, der absolute Favorit auf den Aufstieg, denn so wie die in der Rückrunde der Vorsaison gespielt haben, ähm, das hat aber spielerisch gepasst und auch die Stimmung im Verein passt, wenn wir jetzt einmal diese, diese eine Schlagzeile von diesem ähm, da weglassen. Ja. Da darf natürlich nichts passieren, denn sonst geht es wieder in eine andere Richtung bei Austria-Klagenfurt. Aber, aber trotzdem, also bei denen läuft es schon richtig gut.
3: Es läuft gut. Ich meine, das gibt dir natürlich Auftrieb, wenn du das erste Match in Ried beim selbsterklärten Favoriten gleich 3 gewinnst, dann kommst du natürlich in diesen Lauf eine der dir helfen kann. Mit Rep wir haben vorher schon gesprochen, Pichler ist zu Austria gegangen. Mit Rep haben sie einen komplett anderen Stürmertyp. Robert Michael hat das Spielsystem dem anpasst und er trifft ohne Ende. Wo man eben jetzt sagen kann, was wäre, wenn der in Ried spielt, aber er spielt halt in Klagenfurt.
1: Und einer, der auch bei Austria Klagenfurt spielt seit dieser Saison, der ähm, der für mich eigentlich das letzte Indiz dafür war, okay, ähm, Klagenfurt ist für mich Top-Favorit, Oliver kurz Stimmt, ja. Also, der, Beim das war FHC so ein Transfer, also, okay, jetzt, da kann es aber wirklich nach oben gehen. Einmal kurz sicherlich, dem fehlt noch ein wenig die Konstanz, aber trotzdem, also, so, so, von rein von der Qualität her, was der drauf hat, und er hat es ja in den ersten Runden auch bewiesen, gemeinsam mit Dario Petzereb fünf Tore erzielt, ja. damit der Top-Goalgetter der Klagenfurter. Ich glaube, da kann sich was einspielen, zusammen mit Ockern, ID, diese drei in der Offensive, das hat, das macht richtig Bock.
3: Ja, es, sie machen es wirklich gut, sie haben, ähm, Vielleicht sogar den Vorteil, dass sie nicht im Wörter-Sich-Stadion spielen.
1: Das ist auch eine, ein, definitiv finde ich äh, für mich ein, ein Grund dafür, dass es besser läuft. Äh, wenn, wenn du so ein wenig auf der Homepage die, die Artikel so durchliest von, von Austria-Klagenfurt, dann ist immer von der Rede vom Hexenkessel,
3: Karawakenblickstein. Sicher mhm. ist,
1: ein, ist ein wenig. Äh,
3: äh, ja, es ist halt. Ein Schmunzler der Stadion, ja,
1: definitiv. Hat selbst hat Ironie
3: er... dabei, aber es, es scheint zu funktionieren.
1: Frage von Harald Brandl, unserem Kollegen, ist gekommen. Werdet ihr beiden eigentlich nach Klagenfurt fahren, um euch den Wald im Stadion anzusehen?
3: Ich kenne eh Wald von dem.
1: Ich komme direkt aus dem Wald, wenn man ehrlich ist, aus einem Dorf in der Steiermark. Von dem her habe ich auch schon genügend Wald eigentlich in meinem Leben gesehen. Andererseits muss man ja auch sagen, For Forest, dieses ganze Baumprojekt im Wörthersee-Stadion, es hätte kein kein besseres Marketing für dieses Projekt geben können, als dieses ganze Hickhack mit dem WAC und einfach die Tatsache, dass ein Fall ja. aus, äh, auswandern muss, nur weil Bäume im Stadion gepflanzt werden.
3: Ja, das ist... Vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, gegen wen der WAC, dass ist Stadion spielen würde, ist jetzt sehr schade für den WAC.
1: Und auch schade für Austria Klangfurt, denn im Pokal geht es ja gegen Sturm Graz, da hofft man ja eigentlich auch auf ein paar tausend Zuschauer, man wird... Auf jeden Fall, die das Karawankenblick-Stadion ein wenig adaptieren. Zu Beginn war das Fassungsvermögen 2.000, jetzt hat man in den letzten Wochen das schon auf 3.000 erhöht. Gegen Sturm sollten dann schlussendlich 5.000 in dieses Stadion passen. Es hat seinen eigenen Charme, ich bleib dabei. Ja. Also, und ich glaube, es könnte auch wirklich einer der Gründe sein, damit äh, das austria Klagenfurt in dieser Saison aufsteigt. Denn es ist, glaube ich, schöner, wenn du in so einem klei kleinen, ausverkauften Stadion spielst. Sicher. Als der Wörter ist, ja. wo sich die 2000 ähm, Mann halt auch irgendwo verlieren.
3: Ja, so hast du jetzt volles Haus mehr oder weniger. Für Spieler macht es glaube ich, dann trotzdem mehr Spaß. Wenn es natürlich für jeden Schöner ist, vor, was nicht, 5, 6, 7000 zum Spielen, aber wenn 2000 da sind und alle Plätze voll sind, ist das auch eine Stimmung.
1: Noch ist man auf jeden Fall ungeschlagen und in der nächsten Runde, in zwei Wochen, geht es dann gegen Austria-Luster. Also da kommen die ländlich kicker nach Kärnten. Auch besonders interessante Partie. Besonders interessant ist auch die derzeitige Situation bei Young Wilders Austria-Wien, denn sechs Spiele, sechs Niederlagen. Ja. Harald Sucher, der neue äh, Trainer der Jungfeilchen, hat einen Punkteschnitt von
3: 0,0. Ja, das ist nicht viel. Das ist
1: äh, definitiv nicht viel. Ähm, vor einer Saison ist Andy Ogres... Entlassen worden, steht uns da denn die nächste Trainerentlassung in Kürze bevor bei den Jungfeilchen? Beziehungsweise die derzeitige Lage bei diesem Verein ist ja generell Vogelwild.
3: Ja, das ist wahrscheinlich dem schon auch geschuldet, weil natürlich in der Kampfmannschaft einige Ausfälle am Johannes Handel, der eigentlich für die jetzt eingeplant war, muss in der Kampfmannschaft aushelfen. Was er mit seiner Qualität definitiv kann. Er macht es ja gut, aber das tut den Young jetzt natürlich weh. Und wenn du immer führst und dann aber 1-0 führst und 1-5 verlierst, dann ist das halt. Ja,
1: aber das schwierig. muss man auch hinterfragen. Also, ja, also
3: 1-5 zu verlieren, das. Äh, ähm, das auch ist gegen gegen Laufnitz, da waren es eigentlich überlegen und geben das Spiel in zwei Minuten aus der Hand. Und das ist halt, ja, woher das kommt, weiß man nicht. Man kann immer argumentieren, junge Spieler unerfahren.
1: Das kann man zu anderen Mannschaften ja, auch sagen. Ja, das also, zählt für
3: Liefering oder für die Juniors genauso dann. Aber bei den Young Violets ist es. Vielleicht ist schwierig.
1: die Motivation bei den Young Violets auch so gering, gering weil man weiß, die Kampfmannschaft, die wird uns schätzungsweise nächste Saison den, den Platz in der zweiten Liga streitig machen. Wenn die auch so weiterspielt, dann haben wir eine League of Legends äh, der Superlative mit der Austria.
3: Dazu wird es nicht kommen, glaube
1: ich. Nein, ich glaube auch nicht. Das Aber ich glaube,
3: glaub, es könnte diese Saison soweit sein, dass es den ersten Absteiger gibt und die Argumere sind der große Favorit.
1: Erst der sportliche Absteiger. Ja, also erste da, heißt, da muss, das Absteiger. muss man ja auch immer hinzufügen: letzte Saison hat es eigentlich keinen sportlichen Absteiger gegeben. Wacker Innsbruck 2 ist ja rausgekegelt worden von der eigenen Kampfmannschaft. Ja. Der Wiener Neustadt die ganze Geschichte kennen wir. Wir
3: haben sie selber rausgegelt.
1: Und dann hat sie einfach auch keinen Aufsteiger mehr gegeben Ost. aus der Regionalliga Ost. Ost. Genau. Wenn es einen Absteiger gibt in der zweiten Liga, dann gibt es schon zwei ganz interessante Vereine oder drei Vereine, die da möglicherweise aufsteigen könnten. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Regionalligen. In der Regionalliga Ost hat man da momentan Mansdorf. weiß nicht ganz genau, ob die aufsteigen wollen beziehungsweise können, aber Rapid2 zwei. Rapid zwei dahinter also wenn, dann da müsste natürlich Young Wild jetzt auch irgendwie oben bleiben, dass es so ein kleines Wiener Dabe gibt. Sicher. Und äh, Wiener Neustadt aktuell auf Platz 4, die dürfen endlich auch im neuen Stadion jetzt spielen. Ja,
3: die werden sicher wieder nach oben wollen, wenn es mit der Lizenz klappt. Also nicht. Der Sportclub ist auch oben dabei. Da, glaube ich, dauert es noch, bis eben a das neue Stadion haben, bis diese Infrastruktur passt für die zweite Liga. Rapid 2 wird mit aller Macht nach oben wollen eigentlich schon seit seit es die Liga 2 gibt, aber ja, sie müssen erster oder zweiter werden, das funktioniert.
1: Ja, da darf man gespannt sein. Aber für mich ein ganz spannendes Projekt: Regionalliga Mitte. Die Mannschaft mit dem wunderschönen Namen USV raiffeisen Weindorf St. Anna am Eigen. Sechs Spiele, sechs Siege, der Aufsteiger ja. in die Regionalliga Mitte. Zerschießt, zerbombt momentan alles da in der Steiermark und
3: Oberösterreich. Ja.
1: Und das ist so ein wenig das gallische Dorf.
3: Ja. Ich Du bist das, der Steiermann.
1: Okay, also ganz ehrlich, also über USV Raiffeisenwein auf St. Anna am Eigen. Ich habe definitiv nicht in der Bettwäsche von USV auf St. Anna am, am Eigen geschlafen. Ich weiß jetzt noch nicht mal ganz genau, wo das ist. Auch als Steirer. Das ist vielleicht äh, eine geografische Lücke, die, mir, die, ich mich in, die ich in den kommenden Wochen
3: dann äh, stopfen muss. Spätestens zum Liga 2 start nächste Saison.
1: Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, ja, ob diese Mannschaft überhaupt aufsteigen geht. kann. Ja. Ganz interessant aber momentan auf Platz 2, Sturm 2. Und das hätte schon wieder eine Brisanz, wenn natürlich es in der kommenden Saison möglicherweise zu einem Grazer Darwin mit dem GRK kommen könnte.
3: Überhaupt wäre das dann natürlich, wenn die Young letztes schaffen mit Rapid 2, Young Violets, Sturm 2 und dem GRK, das wäre natürlich eine Besetzung, die sich sicher viele Zuschauer locken würde. Auch wenn es nur die Zweitvertretungen sind.
1: Kollege Richard Dukowitsch hat uns auf Facebook gerade aufgeklärt. Äh, USV Raiffeisen, Weindorf St. Anna am Eigen ist in der Nähe vom Bad Gleichenberg. Und das ist eigentlich noch bitterer aus meiner aus meiner Perspektive, denn ich habe in Bad Gleichenberg ähm, bin ich zur Schule gegangen.
3: Also das ist äh, das ist eigentlich bitter. Ist das Ist für dich sehr bitter? <lacht> das ist
1: eigentlich äh, das ist brutal. Das darf eigentlich äh, nicht passieren. Aber ganz interessant, weil gerade äh, der Richard auch gerade geschrieben hat, äh, der Mann der zuschauer der Mann der Excel-Listen, ähm, bin ich auf drauf gekommen. Ich glaube, vor zwei Wochen hat es äh, das Derby gegeben. Bad Gleichenberg gegen eben USV, Raiffeisen, Weindorf, St. Anna am Eigen. Mhm. 1.700
3: Zuschauer. Das würden Sie manchen in der zweiten Liga wünschen.
1: Das würden sich manche sogar in der Bundesliga wünschen. Oder es ist zumindest so, so, ein Spiel.
3: Mattersburg gegen Admira. Admira gegen Mattersburg. Aber nicht im November oder Dezember.
1: Ja, da ist dann schätzungsweise noch, noch weniger. weniger. Ja. Also, ja, das stimmt schon. Ähm, zur Zuschauertabelle, bzw. zu einer generellen, zu einem Zuschauercheck kommen wir dann später. Wir wollen uns ein wenig auch um die positiven Dinge, die positiven Entwicklungen in dieser Saison widmen. der gangfurt haben wir schon ein wenig angesprochen. Du hast
3: den GRK angesprochen. Muss der man GRK.
1: Also sind die schon reif für den, den Durchmarsch in die Bundesliga?
3: Ich, ich glaube es nicht. Also sie, sie wären ihrer Rolle, die Mönnen zu, zugeschrieben hat, vor der so gerecht. Sie sind nicht der klassische Aufsteiger. Ob es für ganz oben auf Dauer reicht, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind Klagenfurt, Ried, da ist die Qualität vielleicht zu groß. Ich meine, sie haben Lust in einen Unried geschlagen, beides auswärts. Das sind natürlich Ansagen, die du machen musst.
1: Und auch die Juniors, also die, die Juniors davor 8 zu 5 richtig. gegen Lüstener gewonnen hat. Also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also und das,
3: das waren keine einfachen Gegner, die der GRK bisher gehabt hat. Gegen Blaues linz gewonnen, ja, nur beim FC verloren.
1: Also zu Hause momentan alles gewonnen, nur gegen den FC verloren. Du hast es schon gesagt, für mich der GRK sportlich schon eine Mannschaft, die da vorne mitmachen kann, in der ganzen, also über die ganze Saison hinweg. Ich glaube aber, ähm, dass der Verein an sich noch ein Jahr braucht. Also, ja. Man darf ja auch nicht vergessen, die adaptieren jetzt da gerade das Stadion in, in, in Weinsödel ähm und ich hätte das eigentlich eher als Manko gesehen, dass man jetzt in der Merkur-Arena spielt, aber das ist jetzt ja nicht unbedingt zu spüren, dass sich die Mannschaft oder, oder die Fans da schwer tun. Natürlich die Kameraperspektive auf die, die Kurve, die ähm, freigegeben ist im Stadion, die macht auch das Stadionbild richtig äh, fesch. Also ja. das hat äh, gegen die Juniors richtig geil ausgesehen. Das Spiel an sich hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen, bin ja dann schlussendlich auch transkribiert worden äh, von Völlig der GRK-Homepage. Äh, Finde ich eigentlich äh, sehr nett und bin seitdem auch äh, prominent, muss man sagen, ja. in, in Graz, in Steiermark. Äh, ähm, ähm. Auf einer Ebene mit Arnold Schwarzenegger. Aber <lacht> aber Nein,
3: aber es ist natürlich so beim GRK, wie es auch bei, Lust, äh, bei Klagenfurt war mit dem Sieg in Ried, der GRK wird natürlich von dieser Euphorie getragen, von dem Fenster, Da war da dieses 0-2 zum Auftakt gegen den FVC. Das hat nicht geschadet. Das war, das war schnell vergessen, weil das erste der hat man gewonnen. Diese ganze Euphorie von den Fans, die so lange gewartet haben, dass der GRK wieder in der zweiten Liga spielt, das kann natürlich einen Ausschlag geben.
1: Also, ich bin auch dafür. Und ich glaube, der Verein an sich sieht es auch eher so, dass man sagt: Okay, ähm, vielleicht ist es noch ein wenig zu früh. Viel. Ja. Also, ein, ein Aufstieg wäre so zu früh, aber. Ähm, aber absolute Bereicherung für. Die Liga. Zusätzlich absolute Bereicherung in dieser Saison. Der FAC, was ist da los? Auf einmal in Florenzdorf, da spielt man richtig guten Fußball. An ja. voran Marco Sanek.
3: Marco Sanek, ein Phänomen, wirklich, muss man so sagen. Es ist vielleicht der Spieler, der dieser Mannschaft gefehlt hat. Ich meine, sie haben mit Elias Felbern wirklich starken Spieler von Rapid 2 ausgeliehen, der ihnen im Mittelfeld sehr viel Stabilität gibt. Boa war letzte Saison lange verletzt. Das Dein Lieblingsspieler? definitiv, ist im Frühjahr dann reinkommen und zeigt er jetzt wieder starke Leistungen und sie haben halt wirklich hinten sind es schwer zu bestimmen also diese Defensive, Mario Handel hat da wirklich was zusammengestellt alle, was ich nicht, 2,50 Meter 50 groß da hinten drin da ist es halt schwierig ja, vorbeizumachen
1: Blavotic, Okunbova also,
3: ja. also mit jedem Sigaric haben sie einen wirklich guten Schlussmann auch noch. also diese Mischung stimmt Brusevnik tut sich vorne ein bisschen schwer im Sturm, aber haben sie jetzt gegen den gegen aus ihrer Lust den einen anderen Goalgator gefunden.
1: Adolphe Bedem, Doppelpark, äh, Startelfdebüt, glaube ich, seit äh, also generell unter Mario Handel hat äh, in dieser Saison davor, ich glaube, neun Minuten gesammelt ja. an Spieleinsatzzeiten und dann kommt er rein und funktioniert perfekt. Ich glaube, das war auch äh, einfach einer, der über die Schnelligkeit kommt. Ja. Und da vielleicht auch besser in dieses Konzept gegen austria Lustenau gepasst hat. Aber da ist ja wirklich, also der FAC hat äh, richtig geil performt in dieser Saison. Man hat den GAK geschlagen, man hat Wacker Innsbruck geschlagen, man hat austria Lustenau geschlagen. Ja. Also,
3: was, was gegen austria Lustenau aufgefallen ist, gegen Wacker und auch gegen den GAK hat sich der FAC nur Auszeiten genommen. Gegen Wacker war in der zweiten Halbzeit wenig los, da haben sie verteidigt, haben keine Chancen zugelassen, hinten stehen sie wirklich gut. Aber gegen Lustenau haben sie es wirklich durchzogen. Dieses Pressing, sie haben, sie haben keine Schwächephase eigentlich gehabt. Das Gegenteil haben sie selber geschossen im Grunde. Außer die Ronny Schwarz war nicht viel. Und diese Defensive, die ist wirklich überraschend stark.
1: Vielleicht defensiv jetzt nicht so überraschend stark in dieser Saison, aber dafür offensiv umso stärker im Vergleich zur Vorsaison. Vorwärts Steier, auch ein Phänomen, Kultverein, ja. aktuell auf Rang 3. Also von dem her, also das hätte ich mir nie gedacht, dass Vorwärtssteier nach dieser Vorsaison, dass man äh, so einen geilen Start erwischt. Nach sechs Spieltagen, dass man so viele Siege einfahrt ja. und äh, schlussendlich auch richtig geilen Fußball spielt.
3: Definitiv. Trainer Willi Wallmelo hat es ja vor der Saison gesagt, es war im Grunde schwierig. Sie haben keine Vorbereitung gehabt durch diese Wiener Neustadt-Sache mit der Lizenz, haben sie lange nicht gewusst, in welcher Liga sie spielen werden. Und so durchstarten, dass es natürlich schon überraschend, weil du die defensive angesprochen hast. Ich glaube, es ist schon ein Faktor. Letztes Jahr hat Michi Halbert Schlager dann lang Innenverteidiger spielen müssen, was nicht seine Position ist. Jetzt haben es natürlich mit Brada schon an hinten der, der einen da wirklich weiterhilft.
1: Er war einer Mann natürlich auch mit Bundesliga-Erfahrung sicherlich. Der Spanier einer der besten Transfers dieses Sommers. So viel kann man nach sechs Runden zumindest schon mal zwischen äh, resümieren Gefällt mir auch sehr gut. Aber generell da vorne auch ein Christopher bibaku auch ja. wenn er jetzt, glaube ich, erst ein Tor erzielt hat. Einer, der schon immer wieder mal seine, seine Klasse andeutet. Ich glaube, der kann auf lange Zeit ganz interessant werden in Steyr, vor allem auch als Publikumsliebling.
3: Ja, und das Publikum in Steyr... Ist, ist, geil. Ist, 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 es geil. ist geil. Es, es ist, ist so. nach wie vor da. Ich meine, sie wären abgestiegen eigentlich, wenn es alles nach Blank laufen wäre, wie die Liga funktionieren sollte. Sie sind drin geblieben, machen sie jetzt wahnsinnig gut. Ich glaube auch nicht, dass sie unterschätzt werden, dass das der, dem geschuldet ist. Sie spielen wirklich, wie du sagst, richtig guten Fußball. Und vorne mit Bibaku haben sie jetzt einen, der vielleicht eben was, was bringt was vorher nicht da war. Sie haben letztes Jahr auch Hefte gehabt, er spielt stark wie Baku, ist körperlich stark, sehr schnell und es, es läuft einfach.
1: Es läuft einfach bei Vorwärtssteier und es läuft auch auf den Zuschauerringen, denn wenn man so, so schaut, wie sich da die Zuschauerzahlen entwickelt haben, natürlich nur nah war kein Innsbruck dabei, GRK dabei, hat man in etwa erwarten können, dass die Zuschauerzahlen sie, sich steigern, aber... Ja, also auch, auch bei den anderen Vereinen tut sich was. Dornbirn zu Beginn der Saison, das Derby. Auch auf das habe ich mich schon gefreut. Auf Austria-Lusten gegen Dornbirn, dass da wieder so ein ländl derby mal wieder dabei ist. Übrigens, Austria-Lusten momentan nur dritte Kraft in, im Vorarlberg. Das muss man sich auch mal erst geben. Aber die Zuschauerzahlen, die haben sich richtig geil entwickelt. Und ja. da hören wir mal rein beim Mann der excel Der Mann, der mit Zuschauerzahlen jongliert. Auf Twitter, Richard Turgowitsch, bitte.
0: Grundsätzlich lassen Sie die Zuschauerzahlen von Liga, der Liga 2 gerade ganz gut anschauen. Wir haben einen Durchschnitt von 1.493 im Vergleich zur Vorsaison mit 896, also ein Anstieg von 60 Prozent. Das kann Sie definitiv sehen lassen. Den Löwenanteil hat der GRK. Uh, bislang jede Runde das bestbesuchte Spiel gewesen, egal ob heim oder auswärts, was durchaus bemerkenswert ist. Einzige Ausnahme Runde 1, das Fallback derby Dornbirn gegen Lusten auf der Dornbirner Birkenwiese. Forts 4.205 Zuschauern, inoffiziell vor bis zu 6.000 Zuschauern. Gut, ist halt inoffiziell. Ähm, innerhalb der Vereine haben wir ein bisschen eine Spreizung wir haben drei Vereine mit einem Schnitt über 2500 das ist der GRK der bereits erwähnte das ist die SV Ried und das ist Austria-Lustena wir haben aber auch vier Vereine unter 500 die drei Amateurvereine Young Violets Liefering und die Juniors Oberösterreich und die Kapfenberger Sportvereinigung leider ähm, die Zahlen werden sicherlich ein bisschen noch zurückgehen jetzt, gerade über die kalten Monate aber grundsätzlich schöne gute Richtung.
1: Also die Richtung stimmt, sehe ich auch so definitiv äh, und in der nächsten Runde hat man natürlich auch mit Wacker Innsbruck gegen den GRK eine Partie, die möglicherweise, also ich sage, also, da muss die 5.000er Marke in dieser Saison geknackt werden. Auch wenn der Richter gesagt hat, okay, beim ländle Derby waren inoffiziell 5.000 bis 6.000, hat auch für mich rein optisch nach mehr ausgesehen. Also 4.000, das, das, das war definitiv mehr. Aber ist es möglich, Wacker Innsbruck gegen GRK? Natürlich die Anreise für die GRK-Fans, die ist lange. Aber trotzdem, Spieltermin Samstag, 14.30 Uhr, kommentiert von
3: mir? Möglich ist alles. Also, ich glaube, das ist eine Partie, die sicher für, für Begeisterung sorgen wird. Wacker daheim sehr stark. Er kann sowieso einen Lauf. Also, ich glaube, dass das zuschauermäßig das Beste wird, was bisher da war.
1: Also das muss einfach abgehen, ganz ehrlich. Frage gibt es noch vom Patrick Rohrer. Habt ihr auch den SV Lafnitz auf der Rechnung? Immer. Ja, ja also ich habe den SV Lafnitz auch auf der Rechnung. Die Frage ist nur, in, in welcher Tabellenregion. Also ich glaube, ähnliche Geschichte wie in der Vorsaison. Sie starten richtig geil in die Saison, overperformen und dann... Geht ihnen irgendwann die Luft aus? Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die dass, Lavnitzer, dass die, die Oststeierer da über einen längeren Zeitraum wirklich vorne mitspielen. Für mich waren sie eigentlich auch äh, eigentlich Abstiegskandidat Nummer eins.
3: Ja, also ich glaube, dass, dass die Lavnitzer das eigentlich gut machen. Aber ich, ja, sie werden nicht vorne dabei bleiben. Aber ich glaube nicht, dass sie hinten reinrutschen. Ich glaube, sie sind so diese richtige Mittelfeldmannschaft, in der sie so die so die Tabelle teilen wird.
1: Man kann Ferdinand Feldhofer allerdings nur ein Lob aussprechen. Also das, was er da aus Lafnitz rausholt, äh, auch da, ich kenne diesen Ort, ich bin da in der Nähe aufgewachsen, das ist eigentlich, also nicht gegen die Lafnitzer, ja? aber da ist
3: nicht viel. Nein, also da, ist, da ist nicht viel. Also aber das ist natürlich... Äh da,
1: war, da war das Tattoo in der Nähe mal. Also eine Bar in Rohrbach, aber ansonsten, okay, das, das, das Excalibur, das ich ja. aber als, als, als Jünger eigentlich immer gemieden habe, weil ich in anderen Lokalitäten unterwegs war. Aber ansonsten ist da nicht viel. Eben Habberg und da hast du jetzt eben auch einen Bundesliga, ist es schwer, auch von den Zuschauerzahlen da irgendwie die Masse anzulocken in die Fußballarena Lafnitz.
3: Ja, das ist <lacht> das ist definitiv so, aber Lafnitz hat. Für mich so diesen typischen zweite Liga-Schaum irgendwie. Das ist also der Auswärtsfansektor sektor der ist einfach legendär. Also diese,
1: diese, eine, also, diese
3: eine kleine Tribüne. Man muss ja sagen, da stehen sehr motivierte Leute in der Kantine. zu zweit die vier Auswärtsfans dann betreuen. Es ist sensationell. Das sind halt alle mit sehr viel Herzblut dabei, die das möglich halt machen. In Lafnitz. mit Hartberg hast du jetzt natürlich einen großen Konkurrenten in direkter Nähe, der natürlich die Zuschauer wegfischt, aber Sie.
1: Ja, es ist also nicht falsch verstanden. Ja. Ich finde den Sparlafen jetzt richtig geil. Also, das ist. Das ist ja Fußballromantik, der der Extraklasse. Das ist ja, das das eh, wie du gesagt, das ist ja Zweitliga, das gehört einfach dazu, auch solche Vereine, die aus einem ganz kleinen Dorf kommen, eine richtig geile Geschichte, dass man da schlussendlich auch aufgestiegen ist und von Bastian Eichinger gibt es noch eine Frage. Hallo, habt ihr die drei Regionalliga vergessen, die Regionalliga Salzburg Tirol und Vorarlberg? Wir kennen uns einfach nicht aus, was da momentan im Westen abgeht. Also diese Elite-Liga in Vorarlberg, Salzburg und Tirol die ja, sie so das spielt so eigene Playoff
3: aus. Ja, also ich habe auch nicht auf der Rechnung, wer da oben dabei ist. Anif, weiß ich war in Salzburg, mal so der Verein, der vielleicht nach oben wollte. Ob Aber, naja,
1: Flutlichtanlage, die, die will man scheinbar nicht adaptieren. Ich glaube einfach, in Anach will man auch nicht aufsteigen. anderer Verein, auf der natürlich interessant wäre, wenn man schon bei diesem äh, Arbeitstitel League of Legends ist, aus der salzburg wenn Natürlich. Wenn die aufsteigen würden dann das wäre wär das, wär dann fliegt hier überall das Dach hoch.
3: Ja, also das wäre noch ein Verein, der vielleicht der Liga gut tun würde. Auf Dauer sicher vielleicht Sportclub Wiener. Das wären nur so die Vereine, die man sich wünscht in der zweiten Liga. Aber Und, es geht nicht immer nach Wunsch.
1: Äh, USV, raiffeisen auf St. Anna-Meigen. am Auch das ist ein Verein, den ich mir eigentlich wünschen würde. Einfach rein von der, von der Grafik, den Insets her. Wenn man das irgendwo reinklatschen muss, diesen diesen äh, Vereinsnamen, dann tut man sich richtig schwer, gleich wie beim Namen Thomas himmelfreund ne? Aber da kommen wir sicherlich äh, bei einer anderen Ausgabe dann dazu und es gibt von Bastian Eichinger auch noch eine Meldung. SAK 1914 ist in Salzburg Erster. Ja.
3: Das Herzlichen Glückwunsch. Gibt auch
1: auch. Aber man darf ja nicht vergessen, das ist alles erst der Weg dann Richtung ja. Playoff und dann spielen sie sich da nochmal. Im Westen ist alles anders, also da macht werden, man sich
3: das alles. Wir werden die Regionalliga West im Auge behalten. Und
1: Markus Gruber, auch ein Fan von Out of the Box, an dieser Stelle Servus. Äh, wie findet ihr die Entwicklung vom FHC in Sachen Sturmtransfers? Sturmtransfers, also ich gehe davon aus, dass jetzt der Christoph Brosenig meint. Angriff, Philipp, der oder? Ah, Philipp, <lacht> das ist natürlich der Vater, eh, ganz klar. Bin ich damit aufgewachsen. Ähm, ja, also ich gehe jetzt davon aus, er meint, die Transfers in der Offensivabteilung, ja. da hat man jetzt nicht unbedingt Prosenik äh, gebraucht in den, in den ersten Runden. Also mit ja. Markus Arnek, für mich ist das allerdings auch kein, Neutra äh, kein neuer Mann. Sicher, Nein, er war ja nur verliehen, e genau. Ja.
3: Wie gesagt, Sanec ist momentan der Spieler, der beim FAC mit dem alles fällt. Er bestimmt ist, einen genialen Pass gespielt gegen Lustenau am Wochenende. Er hat jetzt seine eigene Klasse und die sind der Liga. Leader.
1: Er ist ein Aggressive Leader, das gehört natürlich auch dazu.
3: Definitiv. Und die junge Mannschaft vom FAC braucht vermutlich ein, zwei, das ein bisschen anführen und Sanek macht das wirklich hervorragend und da kann man sich beim FAC nur gratulieren, dass der wieder zurück ist.
1: Also der FAC-Top, ein paar andere Vereine in den ersten sechs Runden eher noch hinter den Erwartungen zurück. Wir sind mit dem ersten Themenblock äh, fertig, machen ja. jetzt eine kurze Pause und sind dann zurück. Aufgepasst mit dem Edelbert
2: der Runde.
0: Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich schau auch Liga 2. Ich schaue Liga 2. Ich schaue Liga 2.
2: Natürlich ist das ein bisschen Selbstbefriedigung. Klingt blöd, ist so. Wie sagt man das Hype-Bed. Hi Die Hippie-Bed. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wirklich. Verstehe ich nicht. Also fangen wir mal an. Ja, einmal komplett durch. Jungs und Mädels, ich schaue Liga 2. Das ist schön zu hören und das
0: ähm, geht direkt ins Herz. Ich schaue Liga 2. Was? Ich schaue
2: Liga 2. Wieder? rot weiß geil. Lustig. Ich
0: schon Liga 2,
2: du auch? Nein, ich, ich habe gewusst, die Frage kommt vor dir. Ich habe ein Wetterrennen gehabt mit unseren Spielern. Ja, wir reden
1: über Liga 2, über die Liga, die uns bewegt, die Happy Bad 2. Liga. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der zwara konferenz im Podcast zur Happy Bad 2. Liga. Ich habe schon angekündigt, der der runde das ist so ja, bezogen auf... Es hat vor zehn Jahren, ja, die ADEC heute für morgen erste Liga gegeben. Also, wer kommt auf so einen beschissenen Liganamen? Das als erstes. Und dann hat man auch noch die Kategorie der Benjamin der Runde. Hat man damals den jüngsten Spieler der Runde ausgekommen, War, also, immer, ist natürlich schön. Dieser Jugendwahn ist auch geil. Freut mich sehr. Aber je älter ich werde, Desto mehr hasse ich diesen Jugendwahn, der sich da aktuell entwickelt. Denn vergisst man die Alten? Gibt es über 30 keine Menschen mehr, die was zu sagen haben oder die zu spielen haben in der zweiten Liga oder in der Bundesliga? Muss ein Fußballer mittlerweile 16 Jahre sein, um generell schon mal einen Marktwert zu haben von
3: 500.000? Es scheint so. Es ist wirklich eine seltsame Entwicklung, weil 16 oder 18, 19 schon noch jung ist im Mann in der Liga. Bei Liefering, die glaube ich haben keinen Spieler, der über 21 ist, das ist halt der Wahnsinn. Aber ja, die alten Spieler oder diese Legenden machen halt die Liga irgendwie interessant. Wir haben schon geredet, Das sind halt Spieler, die liefern nochmal extra Geschichten.
1: Aber wir haben auf jeden Fall aus diesem Benjamin der Runde den Edelbert der Runde gemacht und äh, wollen damit ein wenig auch in die Vergangenheit immer blicken und die Spieler, die aktuell noch aktiv sind, aber schon auf eine lange Karriere eigentlich zurückblicken können. Und wir haben heute keinen geringeren als den absoluten Oldie dieser Liga, außer Korn für den ersten Edelbert Der Runde geht nämlich an
3: David Sancher. David Center.
1: 35 Jahre, geboren am 29.01.1984. Das ist eine absolute Kapfenberger-Legende. Ja. Ich, ich habe ihn mal angediesst als den Totti von Kapfenberg, aber das kann man eigentlich nicht sagen, denn Francesco Totti, der war seine ganze
3: Karriere über wirklich nur für die Eis-Roma ja. im Einsatz. David Senscher, absolute Legende, trotzdem in Kapfenberg. Er war ja zwischenzeitlich Main Hartberg, bei der Vienna-Karriere gestartet in Leoben. Beim Gierka also er ist nicht nur bei Kapfenberg gewesen, aber er wird halt mit dem Verein schon sehr assoziiert. Hat auf jeden Fall
1: 320 Spiele in der zweiten Liga schlussendlich gesammelt. Sein Debüt 2004, damals noch im GRK-Trikot am 14.04.2004 gegen ein FC Kärnten, welches damals trainiert wurde von Peter Packult. Also auch... Vogelwild vor 15 Jahren, da war die Welt einfach noch anders. Und, äh, David Senscher nimmt uns nochmal zurück. Eine kleine Zeitreise von David Senscher an diesem an jenen Tag, den 14.04.2004. Wir ich war eigentlich
2: voll im Titelrennen. Es war das Jahr, wo wir Meister Master waren. Und ich kann mich noch erinnern, es war 0-0. Ich glaube, ein paar gute Karten waren auch dabei. Kärnten war damals ziemlich unten in der Tabelle und wir es war eigentlich Pflichtsieg für uns, es ist dann ja nur X geworden, aber ja, es war schon für mich als Junger schon ein Wahnsinn in der späteren Meistermannschaft, sage ich mal, da mithelfen haben dürfen. Und ja, es war eigentlich ein Traum, es war geworden, den ich als Kind gehabt habe.
1: Ja, ein Traum, der wahr geworden ist und schlussendlich war das auch der Startschuss für eine richtig gute österreichische Fußballkarriere ja. im gleichen Jahr noch Doppelsieger geworden. Wie gesagt, er hat sein Debüt 2003-2004 gefeiert und der GRK damals Meister und Pokalsieger geworden. Also, ist her. Ja, Das waren seine, seine größten Titel gleich mal zu Beginn der Karriere, aber auch danach ist es eigentlich gut
3: weitergegangen. Ist dann nach Kapfenberg gewechselt, du hast glaube ich gesagt 2004 dann schon auch der Wechsel? Genau, 2004 hat er schon für den KSV debütiert bei einer 1-2 Niederlage gegen die SV Ried und Einfach diese Aufstellung, Legenden bei Kapfenberg dabei. Und zum Beispiel Adi Hütter, Mario Sonnleitner, Michael Lindl schon dabei. Beide Tore für die S-Ferie, Daniel damals.
1: Ja, einer, der dann kurz die Zeit später auch ein paar Schlagzeilen gesorgt hat in der österreichischen Fußballlandschaft. aber David Senscher hat natürlich richtig viele Beine, äh, richtig viele Spiele in den Beinen natürlich. Wie gesagt 320 in der zweiten Liga, 103 Spiele auch in der Bundesliga absolviert, zwei für den GAK, 101 Spiele für die Kapfenberger Falken auf allerhöchster Ebene absolviert und da hat er natürlich auch viele Mitspieler gehabt und wir haben ihn gefragt, wer war denn eigentlich dein Bester Mitspieler in deiner Karriere.
2: Und in der Kaffenberger Zeit vielleicht der bekannteste, den ich gehabt habe, war der Marek Heinz. Das sollte man eigentlich kennen. Und ja, das war schon ein sehr, sehr guter Individualist. Und in den Abwehrreihen haben wir mit einem Fuckal gehabt. Ja, das waren eigentlich die Mitspieler, die man so, so im Kopf blind Es gibt etliche man. kann es nicht explizit sagen, das sind natürlich die, die eher die Bekannteren sind. Aber damals, wenn wir in Kafenberg aufgestiegen sind, waren wir eigentlich alle gut.
1: Ja. Stimmt natürlich, wenn man mit Kappenberg ja. aufsteigt, dann muss man schon einen gewissen Kader auch äh, zur Verfügung haben. Marek Heinz und, und Milan Fuka das sind natürlich schon auch Namen, die Absolute man über die Landesgrenzen kennt.
3: Tschechische Legenden, definitiv.
1: Auch HSV-Legenden.
3: HSV-Legenden, ja, da war einiges vorhanden in weg
1: Ja, aber wir haben ihn natürlich auch gefragt, wer war der härteste Gegenspieler in deiner Karriere? Wer hat dir richtig wehgetan und äh, ganz interessant... Eine ganz interessante Aussage von David Sentscher. Ich
2: kann mich zurück erinnern, wenn wir aufgestiegen sind. in Die Bundesliga mit Kaffelberg, ein erstes Spiel gegen Red Bull Salzburg, wo damals sehr namhafte Spieler waren. Ich habe als Gegenspieler den Herrn Niko Kovac gehabt, mit dem ich mir ein schönes Duell geliefert habe. Das war eigentlich sehr witzig für mich, weil ich, ich habe einen Platz nicht für Respekt gehabt vor Spielern, was das betrifft und... Deswegen war das mit dem so ein richtig lustiger Zweikampf, sage ich mal, und den ich glaube für mich entschieden habe, weil Gelbe Kort hat der gekriegt und ausgekriegt war das auch er. Ja.
1: Also straight in your face, Niko Kovac, was willst du mit dem FC Bayern machen? Dieses Duell ging damals an David Sencher 1, Niko Kovac 0. Und ganz ehrlich, ich würde mir lieber 10 Jahreskarten von den Kapfenberger. Holen, als ein Bayern-Trikot überzuziehen.
3: Du als Deutscher? Puh, das das, Jetzt dich. Das sieht jeder anders.
1: Was? Wirklich? Nein, du bist Bayern-Sympathisant. Dann war das dein, dein letzter Einsatz hier bei der Zwarer-Konferenz. Ich habe
3: keine Aussage getroffen. Okay, in diesem Fall. Du willst dich also nicht unbeliebt
1: machen. Schätzungsweise. So wirkt das zumindest. Aber. David Sancho, er hat auf jeden Fall extrem viel erlebt. Die derzeitige Situation, die ist allerdings richtig mies bei Kapfenberg, ähm, schaut nicht gut aus. Auch nur ein Punkt, kein Sieg für die Kapfenberger Falken in dieser Saison. Jetzt ja. nach unten?
3: Das ist die Frage, ob überhaupt jemand absteigt. Aber Kapfenberg hat mit Kurt Russ einen sehr erfahrenen Trainer, der genau weiß, was er machen muss. Ja, mit Sabitzer einen starken Spieler verloren. Aber der Rückstand ist natürlich, wenn man jetzt nicht den 13. Lust in euch sondern wie vorher vorwärts Steier, das sind, glaube ich, schon elf Punkte, auf an vielleicht direkten Konkurrenten, das ist halt einiges. Auch schon noch sechs Runden. Steier wird jetzt nicht alles verlieren.
1: Also ich bleibe ja dabei. Mit dem Aufstieg des GRK, war, der war für mich gleichbedeutend mit dem Abstieg der, der Kapfenberger, denn dadurch hat sich natürlich auch dieser Fokus dieser jungen Spieler in der Steiermark, die möglicherweise auch von Sturm 2 dann immer wieder ausgeliehen worden in den vergangenen Jahren an Kapfenberg, die haben damit natürlich noch eine interessantere Anlaufstelle mit dem GRK, denn da spielt man vielleicht halt lieber. Einerseits, wenn man von Sturm 2 kommt, ist natürlich der Weg zum GRK kürzer und es dann eben auch lieber vor 3.000, 4.000 Zuschauern als im franz stadion So ernst muss man, äh, so ehrlich muss man dann eben auch sein.
3: Ja, es ist überhaupt die Konkurrenz jetzt in der Steiermark für Kapfenberg oder mit Hartberg in der Bundesliga. Du natürlich auch ein Verein, der die potenzielle Spieler abnimmt. Laufnetz ist noch vorhanden, dann der GRK. Das macht es nicht einfach für KSV. Viele
1: Abgänge auf jeden Fall im Sommer dabei gewesen. Mich hat es ja schon in der Vorsaison eigentlich überrascht, dass Kapfenberg so, so weit oben gespielt hat. Äh, waren für mich eigentlich auch äh, eine Mannschaft, die da auf Platz 14, 15, 16 landen werden. Da hat Kutrus irgendwie die perfekte Mischung gefunden in diesem Sommer. In dieser Saison tut er sich noch etwas schwer. Wir haben auf jeden Fall auch David Senscher zur aktuellen Situation bei den Falken gefragt.
2: Wir sind eine Mannschaft, die wachsen muss, die lernen muss, wir haben bis auf ein Spiel sehr knapp immer verloren. Wir haben gute, sehr gute Phasen gehabt, äh, eigentlich die mehr überwogen haben als wie die schlechten Phasen des Spiels. Aber wir haben wir einfach zu wenig Tore gemacht. und äh, Man kann nur am Ball bleiben und, und weiter Gas geben, um da rauszukommen. Und jetzt kommt die Länderspielpause und da werden wir frische Kraft sammeln und dann werden wir wieder von vorn angreifen.
1: Ja, es muss sich auf jeden Fall auch was tun. Marco Mitterböck äh, kann ich mir empfehlen. Jeder, der sich um News rund um Kapfenberg interessiert. Äh, ganz wichtig, äh, den Marco Mitterberg auf Twitter zu folgen. Der geschirm geschrieben, Kapfenberg hat mehr eine Ergebnis als eine Leistungskrise. Zumindest die spielerischen Ansätze passen über weite Strecken des Spiels. Die Neuzugänge zu großen Teil aus der vierten Liga brauchen aber sicher noch Zeit, um sich an die Liga 2 zu gewöhnen. Die Frage bleibt trotzdem, bekommen sie auch diese Zeit oder... Ist in dieser Saison wirklich der Kapfenberger Falke wieder
3: abgeschossen? Sie müssen mit der. Also sie haben die Zeit nicht mehr. Sie sind schon so weit hinten drin. Da muss jetzt einfach ja schön und gut, wenn man schön spielt und mitspielt, aber irgendwann muss ja halt da das Ergebnis mitstimmen. Und das werden sie jetzt in der Länderspielpause angreifen. Traut Kurt Rust zu, dass er da noch das Beste raushält und dass Kapfenberg am Ende ohne Probleme ins Ziel kommt.
1: Und ganz ehrlich, in dieser Liga ist alles möglich, vor allem nach diesem 8 zu 5 gegen die, äh, von, von den Juniors gegen Austria Lust. beziehungsweise was für Ge Ergebnisse haben wir in dieser Saison schon alles miterlebt. Also da war ja wirklich äh, alles mit dabei. Also Zum
3: Beispiel eben dieses ganz bittere 1-6 von Kapfenberg beim Aufsteigen in Dornbirn, das ist natürlich, ja,
1: und dabei, aber, nicht passieren. Aber dieses geile Tor von, von Chris Makovic, äh, das schlussendlich auch dann unsere Hüttengauri also die Wahl zum Tor der Runde, dann schlussendlich gewonnen hat. Wir müssen noch einmal kurz auf David Senscher schwenken, denn der hat Vertrag nur noch bis 2020. Wir haben ihn natürlich auch gefragt. Wie geht's weiter Unserm, bei unserem Edelbert der Runde?
2: So für mich äh, Sinn noch zu spüren Also ich, ich, ich liebe den Sport, ich liebe den Fußball. Es gibt nichts Schöneres für mich. Und ja, wir werden sehen, was da noch kommt geht's dann natürlich nebenbei mache ich die Trainerausbildung. Das ist für mich eine Sache, die ich machen will, die für mich auch wichtig ist. Und wie es dann weitergeht, uh, habe ich zwar ein paar Ideen im Kopf, aber den möchte ich auch für mich behalten. Und ja, wir werden sehen.
1: Also, we will see. David Sencher 2020, vielleicht geht er dann das ist ja auch in den da von Kapfenberg. Es ist alles offen und wir sind gespannt, wie sie sich da diese, diese Laufbahn von David Senscher weiterentwickelt. Wir machen wieder eine kurze Pause und sind dann zurück mit einem Ranking der legendärsten Transfers. Mit unseren Transfer-Classics der zweiten Liga. Bis gleich!
0: Was? Bitte? Jungs und Mädels. ich schau. Liga 2. Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich Was? Bitte? Moment, jetzt hänge Lustig. Ich schon auch, Liga 2. Ja, wurscht. LOL1TV. Derjenige, der aus Österreicher
2: ist, kann stolz sein auf
0: Rot-Weiß-Geil!
2: Auf das, das Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell?
1: <lacht> ich schon auch, Liga 2.
2: Nein, das war sensationell. Nicht sehr gut. Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist. Sonst ist der der nicht.
1: Ja, da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer Konferenz, dem Podcast zu Happy Bad 2. Liga und vor ein paar Wochen hat ein Transfer für Schlagzeilen gesorgt, nämlich jener von Sebastian Bönisch zum FAC.
3: Ja, definitiv. Es war ja lange so ein Geheimnis, der FAC, er war ja im Frühjahr schon Trainingsgast, Vorher war er in Austria, da ist nichts worden. dann war er beim FAC Trainingsgast. Es hat sich dann nichts entwickelt und auf einmal war er da. Hat,
1: hat aber kurz davor glaube ich auch noch, äh, ist er beim polnischen Zweitligisten im Gespräch gewesen, okay. hat er auch in Polen für, äh, für ein paar Schlagzeilen gesorgt, denn Sebastian Böhnisch ist ja ein ehemaliger polnischer Nationalteamspieler auch. Also ja. da war er auch im Gespräch, hat sich schlussendlich für den
3: FAC entschieden
1: und das ist ein, ein richtig fetter Name für diese Liga.
3: So definitiv Champions League Niveau für die oder Champions League Flair für die Liga 2, es kann der Liga nur gut tun.
1: Und ein wenig Glamour, bringst du natürlich auch rein, ist verheiratet mit der Miss Austria von 2006. Mir fällt jetzt ja leider der Name nicht ein. Aber ein wenig Rap-Carpet-Feeling in Floridsdorf. Ja. das fehlt ja vielleicht auch noch, diesen FAC-Stadion. Aber das hat uns auch ein wenig dazu bewegt, die legendärsten Transfers der Liga-2-Geschichte wieder mal hochleben zu lassen. Und wir starten auf Position mit einem ganz bekannten Namen,
3: auch im deutschen Fußball. Ja. Milivoje Novakovic. Ja, der dann nach seiner Zeit in Österreich nochmal den Schritt gemacht hat nach Bulgarien und dann aber später beim 1. FC Köln zum Publikumsliebling und gefeierten Goalgetter geworden ist.
1: Ja, auch Torschützenkönig schlussendlich in der zweiten Bundesliga in Deutschland geworden. Sein Transfer damals vom Lask zu Litek Slovic, damals war es, äh, hat trotzdem ein Geschmäckchen dabei, denn da hat es ja auch ein wenig, äh, ja, ein Fail vom Lask gegeben. Novakovic hatte einen, einen Vertrag vorliegen. Er hat aber damals gesagt, okay, er braucht noch einen Dolmetscher, bis er diesen Vertrag wirklich unterschreibt. Er hat ihn schlussendlich nie, er hat ihn wirklich nie unterschrieben. scheinbar. Er hat nur seine mündliche Zusage gegeben. Und nach seiner ersten Saison beim Lask hat er dann einfach mal gesagt, okay, ich bin ich bin jetzt weg, Trainingslager interessiert mich nicht, ich gehe jetzt ja nach Bulgarien. Äh, der Lask hat dann nochmal, mal, glaube ich, Anzeige erstattet, wollte dann noch ein wenig dann mitnaschen an, diesen, an dieser Ablöse von Litex Lovetsch zu Köln, ja. der dann ein Jahr später stattgefunden hat, um 1,4 Millionen dann schlussendlich nach Deutschland gewechselt ist. Das hätte man auch gern beim Last gehabt.
3: Wer hätte es nicht gern? Also, ja, aber definitiv ein großer Name und ein Beispiel, dass es immer wieder gute Spieler gibt, die aus der Liga 2 oder nach Liga 2 dann erst richtig durchstarten.
1: Ja, 2008 dann eben Torschützenkönig in der zweiten Liga, hat auch, äh, ja, ich glaube, über 100 Spiele in der deutschen Bundesliga gemacht. Aber ein Name, den man beim LASK eigentlich nicht gerne hört, damaliger Präsident Peter Michael Reichl hat auch gesagt, es ist einfach eine Schlamperei auch des Vereins, des LASK-Büros gewesen, dass er schlussendlich den Vertrag nicht unterschrieben hat und so kann sich eine Fußballerkarriere also auch weiterentwickeln. Ein anderer bekannter Name vor allem ist Etienne Etou 2011.
3: Bei dem der Begriff Karriere ein bisschen zu viel gesagt. Die,
1: ja, das stimmt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der hat ein gutes Leben als ja. Bruder von äh, Samuel Etou 2011 damals äh, aus Weizabüsen damals gekommen, glaube ich. Von
3: Castelnuovo. Aus, genau, Italien. Aus,
1: äh, aus dem italienischen Unterhaus schlussendlich dann 2011 beim FC Lustenau ja. gelandet, hat eine unfassbare Karriere dann im Ländler hingelegt.
3: Acht Spiele, ein Tor, immerhin. Gleich bei seinem Debüt, 1 zwar gegen den Lasca, hat er das Tor macht
1: ja, aber dann war es das auch schon mit den Höhepunkten von Etienne Eto. Es ist einfach sein Name gewesen, der schlussendlich da wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Zeitgleich, ich finde es ja immer geil, 2011, das, da, da bemerkt man auch, wie sich so äh, der Laufbahn von Brüdern entwickeln kann. Samuel Eto, 2011, der Sprung von Inter Mailand zu Anschima Tschatschkala. Ja. Ist damals zum teuersten, zum bestbezahltesten Fußballer der Welt geworden, hat er 20 Millionen Euro netto im Jahr verdient und zeitgleich der Wechsel von Etienne Eto ähm, zum FC Lustenau. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er schlussendlich dann keine Karriere dann mehr gestartet hat. Du hast es ja gestern erwähnt, er, heißt, er ist seitdem. seit reinzlos. Er ist
3: seit seinem Abschied vereinslos aus Lustenau. Ja. Ich glaube, er ist also einfach seit nur Seit 2012.
1: Also ich gehe davon aus, er ist nur mehr Bruder von.
3: Es will reichen, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube, der hat ein gutes Leben als Bruder von Samuel Eto'o. Ein eher mieses Leben hatte damals 2016 Maximilian Entrup. Sein Transfer vom FAC zu Rapid hat für negativen Beigeschmack gesorgt.
3: Ja, man darf nicht vergessen, man, das ist im heutigen Fußball keine Summe, aber Rapid hat an den FAC 200.000 Euro überwiesen. Also für einen damals sehr jungen Spieler schon einiges. Ja, bei Rapid, die Geschichte ist bekannt mit seiner austria fanklub vergangenheit Das ist halt dann.
1: War ja. damals bei, in der Jugendjamber, in der Fangruppierung Inferno. Und beim ersten Spieltag gab es den Banner der Rapid-Fans M. Endrup. Die grüne Hölle wird für dich zum Inferno. Eigentlich sehr kreativ, trotzdem. Aber der, war, der ist ein Youngster. Ich verstehe es ja. einfach nicht. Ganz ehrlich, ich, ich verstehe es, wenn, wenn du zehn Jahre schon äh, bei der Austria spielst und äh, den Rapid-Fans in, in jedem Darby den, den Mittelfinger direkt in, in den Fansektor streckst und, und nur ähm, provozierst, aber dass man so, als ein, so einen jungen Spieler dann schlussendlich so verunsichert, dass diese Karriere eigentlich bei Rapid gar nicht möglich war, ja. das tut mir leid. Und da muss ich dann auch sagen, hier äh, endet für mich auch die, die, die der Fußball, also das, das hat mit Fußball einfach nichts mehr zu tun. Und das tut mir eigentlich einfach auch leid für den Maximilian Entrup, dass er dann schlussendlich auch sich sehr schwer getan hat, da wieder zurückzufinden in ja. die
3: Spur. Er war ja dann bei St. Pölten, es hat nie so wirklich funktioniert. Die Frage ist, warum man sich vielleicht bei Rapid nicht vorher besser damit auseinandergesetzt hat. Man hat es nicht gewusst, man weiß es nicht, aber. Der Kreis schließt sich, Max Entrup letztes Mal mit dem Siegtor für Jetzt bei den Young Valets.
1: Auch das ist Fußball. Das sind Definitiv. die Geschichten, die nur der Fußball schreiben kann. Und eine weitere Geschichte hat äh, Sascha Boller 2013 geschrieben. Auch sein Transfer damals von Austria-Lustenau zum SV Grödig hat für Aufsehen gesorgt, denn er war damals mit Austria-Lustenau Vollgas im Aufstiegsrennen und dann wechselt er zum direkten Konkurrenten zu Grödig.
3: Ja, das ist... Vielleicht ein bisschen vergleichbar damals mit dem Wechsel von Mario Götze von Dortmund zu Bayern, der dann vor diesem Champions League Halbfinale auftaucht ist, damals. Ja, sicher ungünstiger hat Zeitpunkt. Hat mir
1: schon gefallen. Oder willst du jetzt lass es raus? Nein, lass es raus, dass nein. du ein Fan bist.
3: Ich lass gar nichts raus. Okay, dann ähm, Ja, Lustenauer hat damals wirklich eine Traumsaison hingelegt und auf einmal ist der Einbruch kommen Er war einer, der wirklich überragenden Spieler.
1: ja Und aber. auch vor, vor allem Publikumsliebling. Man darf nicht vergessen, ähm, Austria Russland ist damals mit acht Punkten Vorsprung Winterkönig geworden und hat dann unterm Strich im Frühjahr in 17 Runden 16 Punkte gemacht. Also da war alles dann hinweg. Dieses Selbstvertrauen hat ja dann auch ein Interview gegeben von Sascha Boller in der <lacht> VN, wo er dann noch ein wenig äh, ja, nachgetreten hat in Richtung Vereinspräsident Hubert Nagel, also wo er schon auch etwas ja die Schultern wenn ich auch zugeschoben hat, dass es schlussendlich nicht äh, eine Vertragsverlängerung bei Austria-Lustenau gekommen ist und ja die restliche Geschichte ist eigentlich bekannt. Bundesliga hatte gespielt ein paar Mal für den SV Grödig, aber die ganz große Zeit ist dann auch nicht mehr geworden ah. von Sascha Boller beim SV Grödig. Einer, der eigentlich noch richtig jung ist. Sinan Kurt. Ja. Und über den kannst du sicherlich viel berichten als Bayern-Sympathisant. Als ja. Hooligan. Als Bayern-Hooligan. Es gibt keine Bayern-Hooligans. <lacht> ja, stimmt, es gibt nur die Schickerien, die sind ja...
3: Na, ja. Ja. Sinan Kurt ist sicher eines der, der Beispiele, was mit dem modernen Fußball vielleicht nicht stimmt. Er war sehr jung bei Gladbach, sehr gehypt. War der große Megastar der Zukunft. Er hat mit dem Druck nie umgehen können, er hat dann diesen Wechsel zu Bayern natürlich bei Gladbach war er dann bei den Fans unten durch, bei Bayern, ja, 3 Millionen
1: Ablöse, damals hat, haben die Bayern bezahlt, ja. also.
3: und dann kommst du halt mit, wie alt war er, wieder zu Bayern gekommen ist, 18, So in die, oder in der Richtung 17, ich 18, aus, ja? dann kommst du in eine Welt, eine die einfach für jemanden in dem Alter nicht greifbar ist, du hast Geld ohne Ende, Fliegst du hast mir in
1: den Helikopter nach so
3: einem Ja, du hast im Grunde Zeit, weil gespielt hat er nicht. Ja, und das ist halt immer eine schlechte Mischung.
1: Und dann 2019 dieser Wechsel von Hertha zu Wattens. Da hat man gesagt, okay, also es war auch ein Transfer, der vor allem auch in der deutschen Presse natürlich auch thematisiert worden ist. Man muss Aber er hat seine Qualität über nie wirklich, er hat, er hat sie nie bewiesen. Also da, da war auch kein, kein Funken davon, dass man sagt, okay, das war mal wirklich ein großes Talent. Das war für mich, wenn ich den Spielen habe gesehen,
3: das ist ein Mitläufer gewesen. Ja, er hat aber einen entscheidendes Tor gemacht. Ja, diesen Elfmeter gegen young Ich
1: weiß, habe ich sogar damals äh, äh, kommentiert, das Spiel. Aber
3: Ja, aber es war im, im Jänner damals ein großes Thema in Deutschland überhaupt. Da hat die zweite Liga für Aufsehen gesagt, Tobi Schweinsteiger es kommen, Sinan gut, ist kommen. Das sind sehr bekannte Namen gewesen. Aber, ja, Sinan Kurt, man merkt es ja jetzt, er ist vereinslos. In Baden sprechen sie in den höchsten Tönen. Angeblich war kein Platz wegen Slatko ja. Aber ja, wenn du am Anfang 20 bist und keinen Verein findest, vielleicht kann er bei Etienne Toma noch fragen, wie das so läuft.
1: Ja, wie man einen äh, stinkreichen Bruder vielleicht ein wenig äh, anpumpen kann ja. zwecks Kohle. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie, wie der Weg von Sinan Kurt weitergeht. Ich glaube, das aber... Es wäre zum wünschen, dass es.
3: er irgendwo mal wirklich zum Spielen kommt. Und vielleicht kommt er dann auch wieder zurück zu den Bayern und in Liga 2 Gra wäre
1: Graswald mit Sinan Kurt Bayern Trikot dann hier bei der 2. Konferenz.
3: nein, mit Rang Nummer 5, einer wirklichen Legende quasi.
1: Einer wirklichen Legende, Walter Schachner, der ist gefühlt 25 Mal in die zweite Liga gewechselt. Das war im Endeffekt, wenn 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 es Fahrstuhlmannschaften gibt, dann ist das ein Fahrstuhlspieler. Walter Schachner, 1994 habe ich auf jeden Fall rausgepickt, ist damals von Sturm Graz zum DSV Leoben gewechselt und ich habe 1994, 1995 rausgepickt, denn da sind sie sogar ins Pokalfinale gekommen. Gegen Rapid und da werden sich die Rapid-Fans erinnern, ah, das ist der letzte Pokalsieg gewesen vor 24 Jahren. Peter Kucki, seitdem eigentlich immer eine Geschichte, wenn Rapid ja. den Pokal spielt, dann liest man irgendwo Peter Cookie. Also der, der Peter cookie ist der, der Hans Krankel der Rapid-Cup-Geschichte. Ja, zu also die Recht. Ko ja. Diese Quarterball-Geschichte eben. Ja,
3: ja, wahrscheinlich. Aber zu Recht. Ja, Walter Schachner hat Leoben damals mitgeführt ins Cup-Finale. Wäre eine Sensation gewesen. Leider. Peter Cookie.
1: Ist dann eben gekommen und hat für die Entscheidung gesorgt, hat sich später dann sogar noch ähm, als Trainer des FC Kärntens in äh, der Aufstiegssaison vom FC Kärnten dann selbst eingewechselt am Das letzten ist eigentlich Spieltag. die Geschichte, ja. Und das Geile ist ja eigentlich, also da, da denkt man so, okay, der Trainer wechselt sich selbst ein, so die letzten zwei, drei Minuten, nee. Walter Schachner wechselt sich in der 64. Minute ein, ja. am letzten Spieltag. Ja. um nochmal ein wenig Einsatzzeiten zu
3: sammeln. Ja, na, ich, also würde ich auch so machen.
2: Ja, okay, aber spricht das jetzt
1: für oder gegen Walter Schachner? Ich finde für. Also 26 Minuten haben <lacht> wir einfach nochmal gesammelt. Am letzten Spielzeug für mich, äh, ja, legendäre Aktion damals gegen, aufgepasst, Braunau. Damals auch in der zweiten Liga gewesen und ist reingekommen für Bruno Friesenbichler. Also es ist ein, ein Liga-2-Legenden-Overload innerhalb von einer von einem Moment passiert. Ja. Aber das war es dann schlussendlich. Äh, 1998 war das, glaube ich. Nein, oder 2001. Entschuldigung, 2001. Auch das finde ich geil. Vielleicht hat er es deswegen gemacht. 26 Jahre, nachdem er sein Zweitliga-Debüt gegeben hat. Und im 111. Match. Im 111. Match. Es musste scheinbar einfach so passieren. Walter Schachner bei dem legendärsten Transfers der Zweitliga-Geschichte bei uns auf der 5. Weiter geht's mit Didi Küber. Der ist 2002 von Wolfsburg in die zweite Liga gegangen.
3: Ja, es war die Geburtsstunde des SV Matersburg. Definitiv. Ist dann gleich Meister worden und aufgestiegen. Also, das war nur eine Zweitligasaison, saison Aber Didi Küber 29 Spiele, zwei Tore in Liga 2. Und. Am 3.8. sein Debüt gehabt, am 30.8. sein ein einziger Platzverweis.
1: Auch das. Unverständlich, dass Didik über sechs Jahre in Mattersburg überlebt hat ohne Platzverweis. Nein, nur so, das 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 in Liga? der zweiten Liga. Achso, ja. nur in der zweiten Liga. ja, weil Das, das hätte mich jetzt äh, etwas... Nein, das waren sicher mehr. Ja, das glaube ich nämlich auch. Damals 2002, 2003 auf jeden Fall ein Schnitt bei, bei Mattersburg von 10.000. SV Mattersburg hatte auch mal Menschen, die ins Stadion geht. gehen. Wo
3: sind die hingekommen?
1: Ich weiß nicht, die meisten sind, glaube ich, wieder etwas weiter in nach Wien gefahren zu Rapid. Da gibt es ja auch so eine Fannä zwischen Mattersburg und Rapid. Also viele Burgenländer sind damals Rapid-Fans gew gewesen. Natürlich auch aufgrund der Nähe zu Wien, aufgrund von Dirik Über, ja. aufgrund von vielleicht auch an die Ivanschitz. In dieser Zeit hat er auch, äh, der ist vom Mattersburg so ziemlich jeden ehemaligen Rapidspieler äh, spieler einfach mal nach, äh, ins Burgenland geholt. Mit Raimund Hedel, Sergej Mandreko, äh, Christopher Ratajczyk, äh, Rene Wagner, dann auch noch Carsten Janka. Didi Küber, dann hast du davor noch Zeiten gehabt, hat der Bruder von Didi Küber gespielt, der Bruder von, von Andy Ivanschitz, Also das hatte sehr viel Rapid-Anstrich. Man hat es in den letzten Jahren ein wenig verloren und daher glaube ich auch ein wenig die Fanbasis. Also man tut sich irrsinnig schwer bei Mattersburg das Stadion zu füllen. Das sieht man eigentlich in jeder Runde in der ja. Bundesliga. Also von dem her bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht reden wir auch in der kommenden Saison. In der Zwara konferenz von Liga einem Matersburg. zweitliga namens SV Mattersburg. Ganz große Karriere von Didi über auch zweimal ins Pokalfinale gekommen mhm. in dieser Zeit bei den Mattersburgern. Ja. Trotzdem nach wie vor schade, dass er eigentlich die Chance bei Rapid nicht mehr bekommen hat für die Rückkehr. Das hat er sich eigentlich vorgestellt.
3: Ja, hätte er sich vielleicht sogar verdient gehabt.
1: Von einer absoluten Rapid-Legende. Wechseln wir nun zu einer absoluten austria -Legende. Roland Linz und auch der absolute liga denn der war beim DSV Leoben in seinen jungen Jahren als Youngster, als
3: Teenie, richtig erfolgreich. Mhm. Bis heute der Top-Transfer aus der zweiten Liga.
1: Der Top-Transfer mit 1,35 Millionen ähm, ja, der teuerste Transfer der Zweitliga-Geschichte, zumindest wenn man den Daten von Transfermarkt.at schenken darf, ist damals eben zur Austria gewechselt. Aber es hat die Chance damals gegeben, dass er sogar, und jetzt aufgepasst, zum FC Barcelona wechselt. Ja. Roland Linz. Die zum Qualität wäre sicher da gewesen. Ja, aber Entschuldigung, Roland Linz beim, beim FC Barcelona, er hat sogar ein Testspiel für Barca B absolviert. Also Roland Linz hat wirklich das Trikot von Barcelona getragen in einem Spiel und ja. hat für Barcelona sogar ein Tor
3: erzielt. Ja, das sind, da merkt man, was für Qualität in Liga 2 vorhanden ist.
1: Ja, aber Entschuldigung, Roland Linz ist vom Barcelona aktuell vom Feeling so entfernt wie die Wiener Großvereine von der Meisterschale, nämlich Universen. Ist das, ist das richtig, dass man Universen sagt? Das sagen wir einfach Welten. Sie sind Welten entfernt und für mich Roland Linz natürlich auch vom FC Barcelona. Damals, ich kann mir das nicht vorstellen. Der war schon gut in der zweiten Liga, war so ein Transfer nach Spanien zu Barça B natürlich auch eher. Aber es hätte die Fußballgeschichte komplett verändert. Möglicherweise dann auch noch Wallner zu, zu Basel geholt. Und dann hätten wir nicht äh, Messi und Ronaldinho gesehen, sondern Roland Linz und Roman Wallner.
3: Ich glaube, Hans Krankl war ganz froh, dass das nicht passiert ist. So kann er immer die Basel-Geschichten erzählen.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht dann auch noch äh, Hans Krankl als Trainer bei Barcelona. Dann holt er zusätzlich zu Roland Linz und Roma also noch Roman Wallner. Jetzt wären es Universen. Das wären Universen, wenn das wirklich die, die Mehrzahl von Universum ist. Da bin ich mir auf jeden Fall nicht ganz sicher. Ähm, habe auch einen Standardartikel noch rausgekrampt, bzw. Ähm, gefunden. Da hat sogar der Onkel von Roland Linz, der Hans Linz, gesagt, zu 90 Prozent ist der Transfer zu Barcelona fix. Schlussendlich ist es eben anders gekommen. Wir machen weiter mit einer Sturm-Austria-Last-Gegende. gegen österreich -Legende. österreich -Legende. Seit 2008 definitiv auch eine Österreich-Legende Iwica Vastić. Da war die Karriere eigentlich schon, schon am Ausklingen. Da wechseln wir zum Lask
3: also und sie beginnt macht. nochmal ja.
1: von vorne kann man fast sagen.
3: Ja, was was soll man über Ivo Vastić sagen? Es ist ein Wahnsinn. Er ist bis heute der älteste EM-Torschütze. der Elfmeter gegen Polen damals. Also ja, Ivo Vastić.
1: Ja, aber es war einfach geil. Als Leistungsträger von der Austria 2005 zum LASK gewechselt, hat in zwei Zweitligasaisonen umfassbare 42 Tore in 62 Spielen gemacht.
3: Unter anderem vier Tore einmal beim 5-1 gegen den KSV, gleich in der ersten Saison. Und ja. drei
1: Jahre später ist er dann auf einmal im EM-Kader. Also da hat <lacht> sich jeder gefragt, sind das jetzt ja wirklich... Äh, die richtigen bzw. Also die besten oder die richtigen damals dieses es äh, sind nicht die besten sondern die richtigen diese Aussage ja. von Josef Hickersberger ähm, Roman Kiner, der damals auch mitgenommen worden, ein Stefan Meyerhofer, ein Mark Janko damals nicht zur Heim Europameisterschaft mitgekommen, äh, mitgenommen, obwohl die beiden zu jener Zeit sicherlich die torgefährlichsten waren. Ein Ivo Vasic, der hatte dann schon seine Berechtigung vor allem als man dann diesen Elfer bekommen ja. hat. Und da hat, glaube ich, ein jeder in Österreich gehofft, ey, den muss der Ivo machen. Also wenn den der Ivo nicht macht, dann, dann wird es nichts.
3: Ja, naja, man muss aber, auch, da kann man nochmal zurückkommen auf den Edelbert der Runde bei Vastic, Debüt für den Lask da, gegen den KSV. David Senscher war schon dabei.
1: Er ist einfach seit Ewigkeiten dabei. David Senscher, unser Edelbert der Runde. Und Nummer 1, 1995 ein Transfer der wenn man so zurückschaut, eigentlich nicht erklärbar ist. Hugo Sanchez, Hugo Sanchez, eine, eine absolute Real Madrid Legende, hat damals 1995, 1996 wirklich 18 Spiele für den FC Linz absolviert, sieben Tore erzielt. Also, das ist für mich das kann nur die Nummer eins sein. Ja. Hugo Sanchez, viermal Torschützenkönig in La Liga geworden, einmal mit Atletico, einmal mit Real Madrid, hat fünfmal La Liga gewonnen. Kam jetzt nicht direkt von Real Madrid zum zum FC Linz, aber das ist in etwa so vom Feeling her, als würde Karim Benzema zum SV Lafnitz wechseln. Das würde jeder gern sehen. Ja, also Karim Benzema wird ja eh immer wieder ausgepfiffen bei Real Madrid. Vielleicht jetzt nicht in dieser Saison, aber das wird sich schon wieder weiterentwickeln, diese Pfiffe. Das äh, kennt man von den Real-Fans, ja. Also vielleicht Nein. etwas für, für, für Lampen.
3: wirklich also. unvorstellbar so einen Spieler, damals in die zweite Liga zu holen. Sein erstes Match gegen die Wiener gleich zwei Tore gemacht. Top-Einstand. So aber kann man es machen.
1: Lang ist sie dann eben nicht gegangen, die Karriere beim FC Linz. Nach einer Saison ging es dann weiter. Man muss auch sagen, er war jetzt auch nicht mehr ganz so auf dem Hoch seiner Karriere beim Wechsel zum FC Linz. Und da gibt es auch schon den ersten Einmal von Richard Turkovic, den Vergleich laufen jetzt nämlich jetzt als Beleidigung war. Ähm ja, dann, dann sagen wir einfach, wenn jetzt der Karim Benzema zu blauweiß linz wechseln würde.
3: ja also kann, man auch
1: kann man auch machen. Oder ein, ein Raoul, vielleicht nochmal statt Katar. Der ist ja damals von Schalke, glaube ich, nach Katar gegangen. Ja. Wenn ein Raoul in dieser Phase eben nicht nach Katar geht, um Kohle zu kassieren, sondern einfach um ja ein wenig auch was äh, zu machen in Österreich, Blau-Weiß-Linz. Das hätte schon auch etwas gehabt. Das auf jeden Fall unsere Top ten der legendärsten Zweitliga-Transfers und wir sind am Ende der 2. Konferenz. Wir haben etwas überzogen, wir haben uns gedacht, wir machen so um die 45 Minuten. Schlussendlich ist es weit über eine Stunde geworden. Ja. Aber es ja.
3: hat viel zum Besprechen gegeben.
1: Wir sind auf jeden Fall in 14 Tagen wieder zurück. Am 17. September, das Ganze gibt es in Kürze natürlich auch dann abrufbar. Zu hören auf. Lass mich da nochmal kurz lesen. Spotify, iTunes und dieser. Wir sind auf Low 1 zu sehen als Video on Demand. werden das Ganze auch noch ein wenig zerstückeln und im Endeffekt war es das von der ersten auf Ausgabe. Ich würde sagen, tragt es in die Welt hinaus. Liga 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Ciao. Was?
0: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch?
2: Na, ihr wusste, die Frau kommt vor dir. Zwar ja. der Konferenz, der Podcast
1: zur Happy Bad 2. Liga neu bei Lowlines.